0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast, películas que tienes que ver antes de morir. Mi nombre es Marc Abazos y está con nosotros Debs Alas Racking. ¿Qué tal, Debs? ¿Qué onda, qué onda, Maro?
1: Pues qué otro gusto estar aquí, ¿no? Otra vez hablando de películas con una
0: temática muy interesante. Así es. El día de hoy tenemos la temática de películas retrofuturistas. Para quien no esté familiarizado con el tema, el término retrofuturismo tiene dos significados. Uno que es utilizar objetos del pasado para representar una época futura y la otra es tener una visión del futuro mediante objetos o visiones que sucedieron en el pasado. En este caso vamos a ver ese, el segundo y en algunas partes veremos eh, parte de la primera definición. Es decir, vamos a hablar de películas futuristas ...que fueron desarrolladas en una época anterior a la que estamos viviendo nosotros... ...que la época de, en la que estamos ahora se caracteriza por smartphones eh, y redes sociales, entre otras cosas... ...entonces vamos a hablar de películas de principios de los 2000 hasta la más antigua que es creo que es de los 70s... Y, ...pero yo creo que este tema da para muchos capítulos más.
1: Y sí, sí, porque de hecho te dije que se iba a confundir con, con distopías por eso tratamos de, de escoger las que no fueran tan distópicas, para poder hablar más que nada de, de visiones del futuro, de, de, cómo, de cómo sería pues, una sociedad del futuro, y no tan, pero no tanto distópico, entonces a lo mejor y podemos hacer varias versiones
0: porque pues, hay mucho material por ahí. Uh -huh. Y pues Vamos a comenzar de una vez, yo les voy a hablar de esta película que es Minority Report del 2002 o Reportes Minoritarios en español, eh, creo que esta es la película más comercial de la que vamos a hablar hoy. La película está situada en Washington, D.C. en el año 2054, específicamente ahí en la película lo especificaron y la historia nos cuenta eh, la trama nos cuenta la historia de un policía que está trabaja en un laboratorio de del, la policía municipal de Washington y utilizan una nueva tecnología que surgió en esa época mediante la cual pueden eh, prevenir los los crímenes eh, más violentos en momentos antes de que de que sucedan ya que cuentan con tres, tres personas que se llaman los llaman precogs que son tres psíquicos que tienen visiones y estas visiones les permiten adelantarse a sucesos que van a suceder como por ejemplo asesinatos o violaciones etcétera y en, gracias a estos precogniciones, la policía de Washington eh, logró disminuir casi al 100% estos crímenes atroces y es la, en, en la película vemos que tratan de, de llevar esta tecnología a un nivel internacional o nacional y el, la, el conflicto de la película es que el jefe de la policía en este caso interpretado por Tom Cruise eh, se, ve, se ve envuelto en, en una en una cacería hacia él mismo Ya que el, los precocks eh, Tuvieron una visión de él Asesinando a una persona Entonces el mismo jefe de policía Tiene que huir de sus compañeros Y esto pues Ya lo verán en la película Cómo se desenvuelve y cómo, cómo Termina esta historia eh, A ver, Deps, ¿qué te pareció La película? ¿Tuviste chance de verla?
1: Claro, claro De hecho la acabo de terminar de ver Este... Pues es una, es una película eh, pues muy entretenida, claro que sí, que te, te presenta unos conceptos muy interesantes, pero que creo que no los explora del todo, en, en el aspecto de que, digamos que estas tres personas, los pre-cops, los pre, pre eh, eh, no, se, no se explica del todo bien, o no se desarrolla mucho, si es una mutación genética, o, o si existen más, realmente no yo no entiendo cómo pretendían llevar a, a un nivel nacional esto, si el tiempo de vida de estas personas es como el de cualquier otro no o sea, van a morir en algún punto entonces uh -huh. no, no, no vale la pena invertir tanto dinero en algo que, no, que no, va, no va a ser sustentable por muchos años eso para mí fue una gran duda que, que me dejó este, porque se nota que es una sociedad muy, muy avanzada en, en, un, en el aspecto tecnológico eh, me llamó mucha atención eso, fíjate como este, en la parte de en la que voy el personaje de Tom Cruise, eh, hay unas estructuras muy eh, llamativas, como esa eh, esa carretera vertical, ¿no? O sea, me, me, me gustó mucho pues cómo te vamos dando esta, esta parte tecnológica, esta parte esta parte futurística que era lo que nos interesaba un, un poco, ¿no? Uh -huh. Este, también la dirección de Spielberg que que pues siempre es bastante ágil. A la hora de, digamos, mostrarte acción o, o ir trazando esta aventura. Eh, a, aquí me, me gustó mucho porque creo que sabe aprovechar muy bien su entorno. Hay algunas tomas eh, muy, muy, muy buenas. Eh, yo destaco sobre todo ese plano secuencia, creo que es un plano secuencia, eh, que está tomado desde un, desde un plano cenital a, las, a los cuartos, cuando cuando los policías echan como esas arañas, esas arañas robots, ¿no? Para, ah, sí. para examinar los ojos de todas las personas, hace un plano sanitario y me gustó mucho cómo, cómo pues, te lo va trazando, o sea, es muy, muy, muy ¿cómo se dice? Muy inmersivo. Porque realmente eh, te, te entra en todo el, todo el edificio sin hacer ningún corte y, y te va mostrando más o menos cómo la tecnología está tan apegada a la, a la digamos, a la rutina diaria que ya las personas están y pero dejen que los examinen, ¿no? O sea, sin ningún problema. O están ahí en medio de actos eh, carnales y, y de todas formas pues, dejen que los examinen. Entonces, sí me hizo muy curioso ese, ese, esa parte, ¿no? Cómo la tecnología está, está tan eh, arregada pues, al, al modo y de la de la gente eh, sobre la trama en sí eh, no sé, creo que cuando da el giro de tuerca eh, en vez de en vez de subir, o sea, en vez de subir en tensión baja muy cabrón porque no sé, creo que, que hayan apresado a, al personaje de Tom Cruise a, a John Ante, a, Anderson, Anderson, creo que se ha uh -huh. eh, no sé, creo que le cortó un poco de, de dinamismo y honestamente la forma en la que logran desenmascarar todo eh, se me hizo muy acelerado, o sea, no sé, como que se planeó tanto, ese, ese cabrón planeó tanto su plan para que saliera bien y, y le ganaron de una forma muy, no sé, muy decepcionante. Yo esperaba un poco más de eh, un plan más, un, un más enredado besado, no sé, pero en general es una película que entretene eh, la parte futurística, te digo, a mí me pareció muy eh, muy original, de hecho la parte de la, de la publicidad, creo que creo que eso sí es muy posible, no sé qué opinas Omar, pero, pero ya es que como que tienen algo en los ojos, ¿no? que el, los, los escanean y la publicidad te habla, güey, directamente te habla con, por tu nombre y todo eso, uh -huh. y la verdad creo que es algo muy, este, muy probable porque la, la publicidad actualmente ya se está diseñando de acuerdo a tu perfil de, a tu personalidad, ¿no? Entonces no sé, yo creo que eh, vamos a llegar a un punto en la que la publicidad va a ser tan personalizada, que incluso nos, nos va a hablar directamente por nuestro nombre o sea, esa parte con toda la fantasía que es, que creo que es lo más, eh, lo más realista, lo más verosímil que yo creo que va a pasar en, de aquí a, un, a unos cuantos años, no sé, ¿qué te pareció a ti en, en ese sentido, en toda la digamos, parte futurística que te muestra y pues la trama, la trama en sí, ¿qué, ¿qué te ha parecido?
0: Sí, bueno como dices, se nota la maestría de Steven Spielberg en, en muchas escenas eh, hay muchas escenas en las cuales eh, se nota una gran tensión en el ambiente y esas son esos, 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 escenas de tensión se logran con eh, pequeños acercamientos y, y una gran, creo que la música también le, le ayudó mucho la música de John Williams que es, fue el compositor de esta película y pues como saben John Williams es uno de los mejores, si no es que el mejor músico de compositor de, 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 de de bandas sonoras y, y gracias a esta combinación de, de la experiencia del director con la música, creo que le, le dio una, una gran tensión a las escenas eh, de acción y creo que eso fue la mejor parte de, de, de Steven Spielberg las, cómo se logró llevar la acción y, pero sí, sí noté mucha, eh, mucho comercialismo en, 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 la, en la forma en que se, se desenvolvió la historia, se nota que es una, una historia pensada para todo público y de hecho estuve leyendo teorías uh, ya que mucha gente también estuvo descontenta con el final que tuvo la película, ya que bueno, Spoiler Alert es un final feliz como toda película comercial y al final el héroe sale ganando y todo esto, pero hay una teoría que tiene sentido para mí en la cual en la escena en la que está el protagonista es arrestado, eh, es, este puede ser el final real de la película ya que es el que más tiene sentido Sentido. Al final eh, es arrestado y es, le lavan el cerebro y todo esto. Y todo lo que pasa después de eso, eh, es, podrías decirse que es un sueño del protagonista. Porque si ponen atención en la película, que espero que lo hayan hecho, eh, la, la esposa, bueno, la, ex, la ex esposa creo, de, de este protagonista de repente llega y lo libera eh, de una forma que no tiene sentido. No, no cuadra con su personalidad. Y es muy poco probable que él haya guardado, porque él el protagonista según se cambió los ojos entonces pierde un ojo y el otro lo utiliza para entrar a la, a la jefatura de policía y es muy poco probable que ese ojo lo haya guardado todo este tiempo después de tantas persecuciones y tantas peleas que tuvo eh, y luego para que se lo diera a su ex esposa de alguna manera pues como que no, no cuadra con la historia, por eso Mira... es, una, es una teoría que, que yo creo que es la, la el verdadero final de, de esta película
1: Mira, si, si, si es el final de la película, entonces la detesto con furia más, porque, porque a mí los finales donde todo es un sueño me, los odio, los odio con todo mi alma, no, o sea unos cuantos son los que, los que me parecen salvables, pero no, yo creo que, que sí, que, que todo lo que vimos después sí, es, sí pasó por una simple razón, porque el, el ojo estaba en, en una caja como de, de pruebas, o sea de, de que, ay, perdón, golpeé el micrófono como que la habían, la habían agarrado de, del departamento de, de este vato, todo, todo lo que podían ser pistas ¿no? Uh -huh. y, y hay una escena cuando la mujer eh, le dice, está hablando con el con el, vigío, el, el mero mero, que le dice, pero yo nunca dije que, que ella se ahogó, o sea, dando a entender de que lo descubrió, ¿no? De que pidió la mentira del, del señor. Entonces ahí hay un momento como de confrontación y el señor dice, mañana te voy a ir a ver a tu casa, como dándole, un, como dándole una amenaza, ¿no? Y el, y el, y el, y el tipo se sale, pero deja ahí ese, ese, ese cartón blanco, no sé, lo que en las oficinas con todas las evidencias. Y ahí venía la pistola y venía que, que, con, con la que amenaza al, al, al güey que estaba tocando el piano. ¿no? Uh -huh. Y, y venía el ojo. Entonces, de ahí saca dos, los dos objetos. Hacen, hacen un plano de eso a la caja muy, muy rápido. este Es un contraplano muy veloz. Entonces, yo creo que sí, o sea, es ilógico que haya, se, se, se haya pasado toda la seguridad y que nadie no haya dicho qué es aquí. Uh -huh. Es muy lógico eso. Pero digamos que por lo que te está presentando, visualmente sí, sí tiene forma de obtener de, de, de todos los objetos con los que entró. Aunque a mí sí, sí me pareció muy conveniente todo, muy rápido. Así de que el amor entró hasta dentro de, de con los prisioneros, nadie la vio nadie se preguntó qué carajo se decía ahí. Uh -huh. O sea, nadie la, nadie la vio armada y nadie la tuviera. Entonces, sí, o sea, eso sí me, me chocó bastante porque creo que habían trazado muy bien... Esta, eh, a, habían construido muy bien todo para el, el giro de tuerca, que hay como... faltando como media hora. Pero cuando sucede todo esto, se me hace como que muy improvisado y muy, muy digamos, anticlimático para toda la, la historia que te está presentando. Y digamos que al final pues pretende, pretende poner como que en choque el determinismo, ¿no? Porque esto, esta película, hasta cierto punto la de eso, ¿no? De, el determinismo de que, que todos tenemos un futuro, un, un destino ya trazado y que no podemos huir de él. Entonces, al final, la película te, te da a entender de que, de que si existe el, el libre albedrío, entonces eh, estos pre, estos pre, estas personas precognitivas serían, serían falibles, o sea, tienen un porcentaje alto de fallar y que, de hecho ya lo habían dicho en la película, uh -huh. pero digamos que esa escena final, que debería ser la la máxima confrontación entre estas dos posturas ideológicas del, del, del determinismo y el libre albedrío eh, yo la sentí muy, muy, muy rápido o sea que pasó demasiado rápido y no sé la verdad por eso me gustó porque sentí que fue muy, muy de aprisa y no le dio el tiempo como para desarrollar un, un mejor careo entre las dos posturas eh, aunque como dices es una película que sacrifica toda su profundidad por, lo, por el espectáculo comercial en eh, lo cual bueno eh, acá esa es la discusión pero al menos para mí si, si, le, si no, no me encantó por por eso, pues, eh, como te digo, como espectáculo visual y como eh, un escenario imaginario futurista estaba genial, pero sí hay cuestiones que no, que no se ahondaron y no se profundizaron. Y a mí, al final, pues, no me gustó nada, te lo juro, no me gustó nada. Este, y si el, el final es como tú dices, pues odio, directamente lo odio, porque no, nunca, me, nunca me han gustado esos, ese tipo de finales, donde todo es un sueño, donde un personaje no existió. Es muy raro la vez que, que me logran convencer. Pues.
0: Sí, digo, es una teoría nada más y habría que revisar cuadro por cuadro a ver si esa teoría encaja o no. Yo la verdad no tengo tiempo para andar revisando todo, todo eso, pero sí, digo, es un, me parece una teoría que sí encajaba muy bien. Y bueno, volviendo a lo de la tecnología... Eh, hay un dato muy curioso que el, el director Steven Spielberg estuvo tres años eh, durante tres años junto a un equipo de 16 expertos en el futuro y trazaron una lluvia de ideas para ver qué clase de tecnología era lo más probable que si sí sucediera en la vida real y pues gracias a esto vemos que que sí esta película en lo que sí acierta muy bien es en, en estas tecnologías que, que son plausibles como por ejemplo los eh, las pantallas touch eh, la realidad aumentada eh, la, el escáner de iris y de escáner de escáner de la retina y el escáner de huella digital eh, también la supervigilancia que ahorita está en sobre todo China está en eso y ¿qué más pues los vehículos autónomos que, que vemos que van ahí en la supercarretera y pues se nota ahí que, que son autónomos desde el principio y pues creo que es todo ah y lo de lo que decías de la publicidad ¿He hecho? Uh -huh
1: de hecho este a mí me, me llamó la atención eso porque eh, ya es que usaban como unas tarjetitas transparentes no digamos uh -huh. como si fueran USBs, sí. este pero me llamó la atención porque se veían muy o sea dentro de, de que funcionaban así como por arte de magia no sino que se conectaban y, y tenían todo un proceso de digamos de, de, de proceso de archivos entonces eso me, me, me pareció realista dentro de su dentro de su diégesis, no aparte que estéticamente no no están digamos descabellados o sea, así si, si te fijaste tenían puertos como para conectarlas. Entonces, no es como uh -huh. que la pantalla está donde se veía todo, fuera un plasma ahí flotante que podías poner el, 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 la, la tarjeta donde sea, ¿no? Tenía sus, sus, este, sus espacios donde poner y todo ese, ese tipo de cosas. Entonces, me gustó ese, ese diseño como, digamos, es, eh, cuidaron mucho ese tipo de detalles, de que no fueran como que cosas que, que pueden convertirse en, lo que, convertirse en lo que sea y que tienen su, su diseño para y, u, funcional para algo. Entonces, eh, no sabía eso de que se había... Se había asesorado, eh, no sé qué es, no sé es experto futuro, pero, pero sí, la verdad es que el diseño futurístico, futurístico está, bastante, está bastante chido, este, tiene algunas ideas que me, que me llamaron la atención, como te digo, como la, como la autopista vertical, que eso fue lo, más, lo que más me gustó, lo que más me llamó la atención, no que había visto eso, creo, en una película, este, y pues nada más, o sea, eh, los defectos, ya se los mencioné, para mí, obviamente, este... Eh, es una película que creo que, de mu creo que encaja muy bien en, en la tendencia de la época, ¿no? De, digamos, cuestionarse si tenemos un, fut un destino ya atrasado porque del es de 2003 2002, ¿no? La película.
0: 2002, y,
1: sí. Digamos que es del 95 del 95 al 2000 y feria todavía había había muchas películas de ciencia ficción que iban de este, esa temática este se, se puso muy en boga entonces supongo que es una película que se suma a esta corriente este por pues cierto eh, un dato curioso esta película está basada en un libro muy corto de Philip K. es eh, que se llama igual Informe de minoría eh, y que Philip K es el mismo autor en, en, en del, del libro donde se basa Albert Bronner no entonces ustedes ven que tiene conceptos muy chidos como estas personas que ven el futuro, es, es porque vaya, es, de su, es creación de Philip K. obviamente Spielberg se inventó mucho, mucho, pero mucho de, la, de lo que vemos en la película pero digamos que el concepto más interesante que vendría siendo los tres precognitivos y todo este sistema de, de digamos de, de precrimen, como si sí lo dicen uh -huh. es algo que toma el libro, pero pues acá lo convierte en, en una parafernalia muy, eh, muy digamos comercial que mmm, no, tendría nada de, no tendría nada de malo, si no fuera
0: por los detalles que ya mencioné y pues nada más y bueno, nada más para terminar con con este ya les voy a contar unos datos ahí curiosos que encontré eh, hay una escena donde, donde vemos que el protagonista se encuentra con una clase de yoga y todos están en, una, en unas poses muy extrañas y esa, esas personas exactamente son 12 eh, Steven Spielberg se dio la tarea de contratar a las 12 personas eh, los más top contorsionistas de todo el mundo para poder grabar esa, esa escena que Dura creo que unos 10 segundos a lo mucho y, y tuvo que contratar personas de todo el mundo Para poder hacerlo Y un punto que estilo sí lo para mí es negativo no sé para cómo lo toman los demás eh, esta película se, se, a mí me distrajo mucho el hecho de, de los comerciales eh, había, vi por ahí no, eh, comerciales de Nokia y de Lexus que es una marca de autos y me di cuenta después me di cuenta que, que sí, efectivamente Nokia pagó 2 millones de dólares para poder poner su logotipo y Lexus, la marca de autos, pagó 5 millones de dólares para poder eh, poner ahí su autoconcepto con su logotipo. Eh, pero bueno, eso es parte de, de las películas de este calibre. Ah, y un dato que sí que sí me pareció eh, risible. Hay una escena donde el protagonista recibe un beso de una doctora que está bien loca y esta es una, una bióloga y, y ese beso, <risa> el beso, no estaba en el guión original. Entonces, eso fue algo que improvisó esta señora y la según la reacción que, que tuvo Tom Cruise en ese momento eh, fue <risa> genuina, de sorpresa, y así se quedó en la película. No mames, güey. <risa> <risa> eh, se,
1: se, se me, me dio mucha risa, güey, la cara de, de Tom Cruz? Uh -huh. uh, yeah. No sé, güey, yo pensé que estaba en el guión, pero si sí, me ha llegado mucha risa, ¿cómo se queda? Así con cara de, de ¿qué pedo? <risa> este, pues, sí, señora, este, hay que, hay que funarla, ¿no? Hay que, ya, bueno ya, ah, ya, ya, no está ahí, seguro, pero, pero hay que funarla, güey. <risa>
0: Sí, es lo más probable, pero bueno, ya son viejitos, ya no se les puede decir nada.
1: <risa> no, pues, buenos datos, o sea, yo, yo nunca imaginé eso, eso último, ni lo primero tampoco. Pinches Spielberg, lo que es el dinero, güey.
0: <risa> pues sí. Y bueno, creo que con esto podemos dar por terminado esta película. Eh, solo les voy a comentar que hay, bueno, cada vez que demos spoilers en, de alguna película, yo voy a poner un banner en, en el video de YouTube. Eh, si lo están viendo, si lo están escuchando en Spotify, pues... Lo siento, pero igual no estamos dando spoilers que vayan a afectar mucho la visión que tengan de la película. En realidad, estas películas no son, no, no es, el punto esencial no es eh, la trama en sí, sino la forma en que está mostrada. De hecho, y bueno, este, entonces pasamos a la siguiente
1: que es eh, Demolition Man. Esta película que se ha hecho un poco popular justamente por unos memes, ¿no? De, de, de la segurosería y todo eso. Mm. Esta película la dirigió este, Marco Brambilla y contó con Sylvester Stallone en el protagónico. También sale Willis, Wesley Snipes, espero pronunciarlo bien, y Sandra Bullock. Ellos son los, eh, los actores principales. Esta eh, historia, la verdad es que... Es, es, es la típica película de acción de los noventas, con un argumento eh, ridículo, pero muy entretenida, ¿no? Básicamente aquí empezamos en, la, en el año 1996, ¿no? Más o menos, y sale, y con John Spartan, John Spartan es el es el salón, y es un policía de élite que tiene ese apodo de el demoledor, porque siempre que, que, atrapa, que atrapa a los criminales, termina tumbando un edificio, ¿no? Entonces, eh, la acción arranca en este año, en el 96 y eh, y John Spartan está tratando de de, de, de encontrar o de arrestar a Simon Phoenix que es un criminal muy buscado y que tiene supuestamente de reos o de prisioneros a 30 personas, entonces eh, hay una confrontación en un, en, un, en un edificio y termina explotando como, desde, como era de esperarse y hay una manipulación, una manipulación ahí, un malentendido y la, la propia policía ¿no? de John Spartan, a, la, a la que sirve John Spartan, eh, piensa que él mató a, a, las, a los prisioneros y pero más adelante vamos a ver que no pero pues le echan la culpa y lo y lo ponen a y como castigo no como digamos sentencia lo crió cómo se cómo, cómo se dice criogenice o, sea, sí. o sea lo congelan básicamente o sea lo congelan por uh -huh. 70 años es su condena pero despierta un poco antes eh, y aquí tenemos el primer pero el primer punto con el que yo dije qué, qué? o sea <ríe> o sea por qué eh, o sea entiendo que que hay un lo congelan eh, porque el eh, digamos que lo único que olvida es el tiempo, ¿no? Entonces si lo congelas muchos años, a lo mejor la fa las familiares de estas personas ya están vivas y, y ya nadie se acuerda ¿eh? pero no entiendo por qué también criogenizaron a, a Simon Phoenix, o sea, <ríe> o sea eso no lo entiendo, o sea si era un criminal siempre buscado, pues a la, a la orca o algo, ¿no? Pero bueno, en fin este, aquí, en esta realidad tanto los criminales más peligrosos del mundo, como los hombres más honrados, son criogenizados por algún motivo, y bueno este, ya, ya somos como 40 años en el futuro, en el 2036, este, y por azar del destino, eh, resulta que ya la sociedad cambió, ¿no? Eh, digamos que en el 96 era un caos, era un infierno, eh, casi, un, casi una distopía, al menos de forma visual, pero ya en el 2036, pues ya to todos son muy felices, ¿no? Viven en paz, este, en orden, no dicen groserías, eh, no puedes grafitear porque se limpia la pared sola, este, los autos se conducen solos, es una utopía básicamente, ¿no? Este, pero por alguna legislación, eh, un támite buro, burocrático muy dudoso. Eh, descongelan a Simon Phoenix muchísimo antes, este, y, y este tipo eh, por, eh, por digamos una cosa de la trama, eh, sabe los códigos de, de la prisión y, y es más fuerte y tiene un está programado básicamente para ser una máquina de matar mucho más eficiente que lo era en los noventas, entonces eh, Simon Phoenix obviamente en un mundo de débiles, eh, pues el tipo se carga todo el mundo que se le pone enfrente eh, puede, puede acabar con todo el, el cuerpo policíaco y pues eh, la la policía, al verse superada por esta amenaza, tiene que descongelar, descongelar a John Spartan, para que la ayude contra Simon Phoenix, y aquí se desarrolla toda, toda esa historia, en la que John Spartan, ya estando en el futuro, en un tiempo en el que es totalmente ajeno, y digamos, no, no logra como que adaptarse, tiene que, al mismo tiempo, capturar a su viejo enemigo, eh, al, mientras vamos viendo cómo se eh, teje una conspiración ahí de fondo, que lamentablemente no llega a nada, este, pero bueno, esa sería la trama de la película, ¿no? Todo esta, este mundo que te presenta y antes de seguir, eh, Omar, dime a ti qué te pareció esta película, eh, dime sus puntos más llamativos, sus puntos negativos uh, para después seguir yo
0: Sí, bueno, esta película, igual que la anterior, es una película bastante comercial eh, no van a ver nada que sea muy profundo, pero es una película para mí es muy entretenida, yo bueno, no sé si sea por nostalgia eh, yo la vi hace muchos años cuando la pasaban en tel teleabierta y pues desde muy pequeño me, me, me ha gustado y pues de hecho la tuve que ver otra vez ayer y pues me sigue entreteniendo casi de la misma manera, eh, es es una película, como les digo, muy comercial, y pero a pesar de sus fallas, yo creo que eh, es una película, si la ven con la mente abierta, pues van a poder entretenerse. No tiene... Tiene fallas, eh, pero son son detalles menores. Son, más que nada, como dices, tramas que no van a ningún lado, pero en sí la, la trama original, pues sí, me, pare, me parece entretenida todavía.
1: Sí, o sea, este... Estoy acomodando es el micrófono. Como te digo, este, yo, yo sí se me decepciono un poquito porque... Eh, había tramas muy interesantes de fondo que yo dije, bueno, esto va a ser una cosa mucho más grande, porque se nos presenta la idea de que esta sociedad perfecta es una eh, farsa, o sea, de que este señor Cucteau, se, se llama Cucteau el, el arquitecto, digamos, de esta realidad, de este nuevo futuro, eh, realmente es un hombre eh, con, un, con un lado malvado. Y esto generó que se creara una sociedad subterránea, literalmente. Eh, donde digamos la gente que no aceptaba el sistema de vivendi esta esta nueva realidad pues se ocultó en las alcantarillas eh, para digamos vivir lejos de estas normativas que impuso el, el señor Kuktao el, el doctor Kuktao este y yo la yo ahí fue mi primera decepción de que eh, se nos va planteando esta, esta digamos, esta sociedad eh, oculta, y dije, bueno, van a hacer algo bueno con él, o, o mínimo con el, con el tipo esta friendly, Edgar Friendly, creo que se llamaba así el líder van a hacer algo, un, un, un giro de torque ahí de que es su hijo, o algo así, ¿no? pero pues no, este resulta que ni siquiera hay, ni siquiera los usan, entonces a mí sí me seccionó, yo pensé que iba a haber una pelea entre los entre los maleantes que descongelan eventualmente, y los eh, digamos, los que viven en las alcantarillas ¿no? hay una pelea un poco más eh, grandilocuente, pero pues no pasó eso, yo me, ahí sí me quedé un poco, pues te dije, no un panada de estos güeyes <risa> este, segundo, y lo más y lo que a mí me, me tocó los huevos, no sé a ti Omar pero es que a este cocteau, o sea, su la fórmula que se hace de él es, es casi paródica, güey. O sea, es como, es, es como de caricatura, güey. La neta o sea, y de hecho toda la película tiene momentos muy paródicos que ya no sé si son conscientes o si ya con el paso del tiempo se volvieron satíricos, pero, pero hay unos momentos así de que como que se autoburla, ¿no? De, de sí misma la película. Eh, no sé si fue consciente inconscientemente, pero, pero hay muchos momentos así. En el caso del, de, la, de, digamos, el final... El final se este me gustó mucho, fíjate, ¿eh? como cómo acaban con, con todo, me, me gustó mucho esa, esa escena, no, no la voy a decir para que no para no decir spoiler, pero está muy buena está muy bien coreografiada este, y algo que me llamó mucho la atención, no sé tú, eh, Omar si uh -huh. te diste cuenta de eso, yo, yo le iba a odiar, si, si pasaba, le, le iba a odiar pero la teniente Huxley, que es Sandra, Bu, Sandra Bullock, yo pensé que, es, que esa morra iba a ser la hija de, de, de Spartan, porque es que Spartan tiene una hija pequeña supone, ¿no? Uh -huh. este, y pues obviamente para tiempos del 2036 debería seguir viva entonces dije si esta morra la teniente Husley, es la ser eh, la hija de güey, porque de, de, te acuerdo que en el, en el momento en el que ella quiere buscar y es güey la detiene la, la así de que no, no no busques dije no mames si da ese giro de que su hija no joder le voy, <ríe> le, le voy a poner cero le voy a poner cero en la <ríe> pero por suerte no pasó eso pero yo no fui la única, la única persona que se preguntó eso porque buscando en gole eh, teorías y todo eso no. sal, me salió un, un posteo creo que en reddit de si era de, preguntándose lo mismo no de si la teniente huzle que era su hija pero resulta que no de que la hija si sí va a salir de, de, de Spartan iba a salir, pero iba a estar anciana o sea que iban a, tenían pensado hacer esta escena, ¿no? de que se reencuentra con su hija pero pero pues al final se descartó
0: pero este, y yo la verdad no, sido no tendría sentido eso porque ah, sí. solo estuvo congelado creo que eh, como 40 años o algo así, entonces la hija a lo, sí, mucho, de eso. a lo mucho tendría no sé, unos 50 sí, unos 50 y tantos Sí, por eso yo creo que descartaron, porque no había forma de
1: encajarla. Eh, entonces, bueno, lamentablemente, como de, como dijo Mar, es una película que pues deja mucho de su, eh, digamos, potencial eh, de ensayo para, para vice por el espectáculo, ¿no? En este caso, pues la verdad, como hizo Mar, es una película con muchas fallas que, que son evidentes, pero la disfrutas mucho porque tiene esa, eh, ese estilo, ¿no? Propio de los noventas, propio de estalón, que, que no sé, no, no puedes odiarla simplemente, o sea. Eh, ese estilo sobresustancia pero es un estilo que te atrapa mucho. Y este, no son más si te diste cuenta de que predijeron el futuro en una escena. ¿Sabes, ¿Sabes a cuál me refiero? La escena de que es, todo está censurado. <risa> Aparte, aparte. No, la, la escena donde a Schwarzenegger menciona Schwarzenegger y de que fue presidente o algo así. Ah, sí, sí, sí. <ríe> y Schwarzenegger, sí. y, y se hizo sí, 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 gobernador de California, o algo así, no, no, presidente tal cual, pero adivinaron eso, güey, de que, de que si iba a ser político y iba a tener un cargo importante.
0: Eso estuvo cabrón, eh. Eso es mejor que cualquier cosa de los Simpsons. Sí, y bueno, esa escena también fue agregada porque en esa época Schwarzenegger y Stallone tenían una, una rivalidad, eh, pues que duró muchos años. Cada vez que uno hacía una película eh, cada vez que había una película de este tamaño ambos estaban eh, podían ser elegidos para ser el protagónico y cuando no ganaba uno, ganaba el otro entonces había una rivalidad, una rivalidad muy cabrona entre estos dos Schwarzenegger y Stallone
1: Bueno, es una buena forma de, de burlarse <ríe> este, a, mí, a mí me gustó mucho ese chascarrillo que fue premonitorio, este, también otro, otro chiste que me gustó mucho, se dio mucha risa fue de que cada vez que hacías una serie te salió en un papel, ¿no? como una infracción uh -huh. y como en el futuro no hay papel de baño por algún motivo <ríe> le uh -huh. empieza a decir un montón de, de maldiciones uh -huh. a, a la máquina y dice ya tengo que limpiarme <ríe> eso sí me dio mucha risa güey, la neta eso sí me dio mucha risa o sea, tío, hay muchos momentos así muy cómicos que yo no sé si fue a propósito o es involuntario pero, pero en general sí es una película muy, muy disfrutable aunque te digo tiene esos eh, peros que sí me sí me hicieron un ruido este, algo que sí me que sí me que sí me llamó la atención es que la teniente Husley tiene una... Pues es una referencia directa, ¿no? A Aldous Huxley y precisamente en, en Un Mundo Feliz de, de ese autor pues se plantea la, la idea de que se puede, digamos, controlar a través de la idea de la, de la seguridad, de, de, del bienestar, ¿no? O sea, digamos, su distopía no es un mundo sumido en ruinas, eh, donde eres oprimido directamente, sino de que eres oprimido o alienado de otras maneras. Este, y aquí creo que más o menos toma esta idea de que a través de la sensación de bienestar, de seguridad, de tranquilidad puede ser controlado ¿no? entonces al menos eso tiene de digamos de, de interesante que podemos rascarle y pues no sé si quieras comentar algo porque tengo un dato interesante
0: por aquí eh, no bueno pues sobre la tecnología que vemos en esta película eh, pues lo más destacable es mmm, lo que casi siempre vemos que son autos autónomos eh, videollamadas y bueno en esta película se eliminó por así decirlo las armas eh, creo que nada más hay una sola arma futurista, que es una pistola de, de láser o algo así. Y pues es un, un cliché, pero pues eh, como no hay más armas, pues tiene un poco de sentido. Eh, pero sí lo que vemos es que los policías tienen eh, unos bastones que te dan electrochoques. Y pues esto se explica ahí mismo en la película, que hubo una revuelta que después de un megaterremoto que hizo que el, toda la la sociedad colapsara y después de eso pues se creó esta sociedad utópica, entre comillas, que es más bien autoritaria y pues creo que en cuanto a tecnología, pues no mostraron mucho y de hecho la, la mitad de la película se desarrolla en, en, usando tecnología de los noventas, que es lo que le da cierto cierto encanto, ya que, pues, a la gente le gusta eh, pensar que su, la época en la que están viviendo es mejor que el futuro, o mejor que el pasado.
1: No, lo más futurístico que mostraron, güey, fueron las tres conchas, yo creo, o sea, eso creo que... <risa> <risa> creo que eso Pero es Pero no significa como... más
0: no supimos cómo se usan. Eh, eso,
1: eso es lo más interesante o lo más misterioso que mostraron. Pero ¿sabes qué fue lo que más me llamó la atención? Que es un chiste, pero digo, ¿qué pedo? Eh, fue que no más había Pizza hot eh, O sea, el único oh, sí. restaurante te dice que una una guerra de franquicias o algo así, uh -huh. y que Pizza Hut, <ríe> que Pizza Hut ganó. O sea, no sé, güey. tiene chistes muy buenos porque eso de, de la guerra de, de las franquicias me recordó al a, a mucho más de la guerra de los formatos donde pelea CD contra, contra el Cassette, güey. Y es como de... no más yo me, yo me imaginé, güey, a, a, a guayas Lanzándose pizzas
0: contra guayas Lanzándose hamburguesas, no sé por qué me imaginé eso Y eso es algo muy de los noventas Porque, pues en ese momento La Pizza Hut no es El, el reino que Fue en ese tiempo, ahorita pues ya hay sí, totalmente. Hay, hay muchos Dominos, que, que dominan
1: Hasta Little Caesar, creo que le ganan ya Bueno, este, ya para cerrando es, Quiero decir un, un dato muy interesante Y es que, bueno, además de que tiene cierta influencia De, de un mundo feliz y de cuando el dormir, el dormido despierte. Este es un libro de H.G. Wells que, digamos, tiene este concepto del, del hombre que viaja del pasado al futuro y se va, digamos, mezclando con, ese, con esa nueva realidad. Pero hay un dato interesante y es que supuestamente eh, hay, hay un escritor que señaló que esa película era un plagio de, de un libro suyo. El, el escritor se llama Ix, Ixban Nemede y es un húngaro eh, que afirma que el 75% de la película está basado en su libro que se llama eh, Fight of the Dead o sea, la, la pelea de los, de los muertos me imagino, este este, este hombre eh, lo denunció a su organismo de, de, de derechos de autor, donde ellos digamos, compararon la película con, con su libro y llegaron a esa, a esa conclusión de que el 75% estaba tomado de su libro, pero este autor no aparece en, en, acreditado en la película, entonces no sé si hubo demanda, lo dudo muchísimo porque pues, es un autor bastante de culto diría yo, porque sí tiene libros ahí, eh, digamos, muy desconocidos pero no son tan famosos entonces supongo que no pudo demandar o, o le dieron algún dinero para que se callara pero mm. es interesante no ver cómo hay tantos libros de ciencia ficción, tantos conceptos, eh, digamos, distópicos porque esta, esta película es más o menos distópica o sea, no, no, no es el núcleo de la película de la distopía, pero más o menos tiene sus elementos, entonces es muy interesante no ver cómo hay tantas obras de ficción distópicas que no conocemos o sea, y húngara, güey, o sea, imagínate un húngaro, o sea, un húngaro de los años 80, 90, ¿cómo se imaginaba una distopía? Entonces, vaya, ahí queda el dato. Eh, hay mucho contenido que no que no conocemos y que probablemente nunca vamos a conocer, pero al menos pudimos ver este, el contenido filtrado a través de Demolition Man, porque 65%, o sea, prácticamente toda la película es como el libro. Entonces, si sí tiene, eh, pues ya más o menos nos damos la idea ¿no? de, de lo que trataba.
0: Sí. Y... Pues bueno, yo creo que, que con eso nos podemos quedar de esta película. Eh, es una película entretenida y pues ahí está la recomendación. ¿Algo más que quieras agregar o pasamos a la siguiente? Ya,
1: podemos pasar a la siguiente ya, si
0: quieres. Ok. Bueno, eh, la siguiente película, es probable que casi nadie haya oído hablar de ella, eh, ya que no es una película para nada comercial, aunque el actor principal, si, si es alguien comercial, eh, la película es Sardos, es una película de 1974 y está protagonizada por Sean Connery, eh, conocido por ser eh, uno de los agentes eh, James Bond eh, 007, y esta película, yo no sabía, pero está considerada una de las peores películas de la historia, pero aún así esta película tiene una trama que es muy interesante y bueno, la película está, está ubicada eh, a finales del siglo 24 creo que mencionan ahí el, el año al principio. Y está en, en una tierra que fue, está modificada muy, eh, en la raza humana está dividida en dos, en dos razas, una que está eh, consagrada por, por salvajes. Y la otra eh, son una raza de personas inmortales, gracias a una tecnología que desarrollaron. Eh, son personas que no envejecen y prácticamente viven en un paraíso hecho por ellos mismos. Y la, la otra raza, que es de los salvajes, eh, está gobernada por un, eh, una especie de dios, que es una cabeza flotante que les habla y les da armas... <risa> ...de alto calibre para que... ...casen y asesinen y violen... ...a estos inmortales... Eh, este, ...este dios que es la cabeza flotante... ...es Sardos... ...y en, en esta película vemos... ...como el protagonista... Eh, ...Sean Connery... Eh, ...trata... Bueno, descubre eh, quién está detrás de, de esta cabeza. Eh, y gracias a esto logra llegar a la sede de estos seres inmortales. Que son... Se ven como personas normales. Y... Este, este salvaje eh, eh, Comienza a ser estudiado por, por los inmortales Lo tratan como si fuera Un conejillo de indias eh, Bueno, tratan de, de estudiar su comportamiento Y su, su forma de, de vida Y todo esto Y vemos cómo lo tratan eh, Básicamente como un animal A pesar de que puede hablar y todo esto Y puede pensar eh, Estos inmortales lo ven como alguien sumamente inferior No lo consideran una persona y a lo largo de la película nos vamos dando cuenta que este esta persona, este salvaje eh, tiene cada vez más importancia de la que en realidad eh, se nos muestra al principio y este... Esta, ...esta trama se va desenvolviendo... Eh, ...bueno, a partir de aquí les voy a dar spoilers... ...porque es imposible explicar más... Eh, ...que la premisa esta que ya les mostré... Eh, ...este protagonista... ...en realidad es... pues ...básicamente un elegido... Eh, ...fue elegido por Sardos... ...que en realidad es uno de los inmortales... ...y Sardos... Eh, ...eligió a este protagonista... ...ya que en sus genes... ...él era alguien eh, que había sido... ...había sido elegido... Eh, con selección artificial, es decir sus padres y, y sus ancestros habían sido eh, elegidos para procrear y todo esto hasta que dieron con él, que es una persona que tiene una inteligencia y una habilidad física sumamente superior a todos los demás y estos estos inmortales eh, tienen una tecnología tan avanzada que ni siquiera ellos mismos eh, pueden descifrar. Es decir, eh, casi ya al final de la película no, nos damos cuenta que, que la tecnología fue desarrollada por unos científicos muy avanzados que desarrollaron la tecnología de tal forma que ni siquiera ellos pudieran, pudieran destruirla porque se borraron la memoria. Entonces no hay forma de destruirla y este protagonista fue elegido para poder encontrar la manera de destruirla porque estos seres inmortales ya ansían la muerte, es decir, la están buscando y no la pueden encontrar de ninguna forma y gracias a este protagonista es que se logra eh, llegar a ese a, esa, a ese punto eh, como les dije, eh, sí. iba decir que
1: para hacer una, una película tan mala es muy compleja en su trama, eh.
0: Sí, sí, yo, eh, bueno, la primera impresión que me dio la película es, fue eso mismo: de que es una película sumamente mala y todo eso. Y, pero entre más la veía, más me di cuenta de que era, sí, está sumamente compleja la trama. Eh, entonces, sí, tuve que empezar a poner atención cada vez más. ...porque cada vez, cada entre cada minuto que pasaba... ...te das cuenta de que hay un giro de trama tras otro... ...y pues sí, hay que, hay que poner atención a todo lo que están explicando... Eh, ...dentro de la película. Algo que sí no me pareció bueno... Eh, es que justamente al principio de la película te, te explican todo lo que pasa. O sea, hay una voz en off de un narrador que te explica el año en que están, y la raza, los nombres de eh, Dios, sardos y todo esto. Hay una explicación de todo en lugar en lugar de mostrarlo en la película te lo explican, y eso es, es algo que a mí me choca, y me acabo de dar cuenta eh, leí por ahí que la Fox fueron los que le, le dieron la orden al director de que hiciera esta explicación, originalmente el director no iba a poner esa, esa, esa parte
1: claro, la Fox subestima, subestima al público eh, porque, aunque también es entendible Porque la película es muy Muy críptica eh, yo, yo no solamente puedo decir que Esta película es un manjar Para aquellos que sean amantes del cine, de la serie B Pero en serio, amantes, amantes de la serie B De verdad, o sea, no, no que Te guste una cosa una, no Si eres un fan de ese ritmo de la serie B Esta película te va a encantar porque Tiene todo el, todo el cutrerío todo lo bizarro de, de, este, de esta serie, de la serie B Lo tiene, pero... De una forma, lo tiene impregnado eh, de, de, en todos sus elementos, en todos sus apartados. Eh, a mí lo que me llamó la atención es que, eh, digamos, tiene una estética muy acorde a la época, ¿no? O sea, eh, digamos, los inmortales visten como hippies eh, y, con, y contrastan mucho con la, con la vestimenta que llevan los salvajes, ¿no? Los, los hombres mortales que... Creo que creo que el traje que lleva Sean Connery pues, es un meme por sí mismo. Eh, se ve muy, 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 muy cutre. Eh, eh, no sé, me da mucha risa, solo, solo recordarlo. Pero a ver, a mí a mí esta película no me parece mala. De hecho, me sorprendió que dijeras que, que era de las peores de la historia. De seguro eso lo dijo eh, Paulin Kyle. Porque, porque esta película, güey, bueno, no, 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 no te pueden gustar. O sea, a mí me parece que es tan rara, es tan. Eh, grotesca, que no puedes, digamos, serle Indiferente, este, te puede Te va a gustar de una forma muy rara Mira, este, a mí la película Lo que más me gusta es que A pesar de todo su Digamos, la de lo excéntrico que es y de todas las implicaciones que pueda tener, tiene su parte profunda, güey, porque realmente, si te fijas, eh, es tan crítica que tú por momentos no, no entiendes lo que la historia que te está contando, pero básicamente eh, te está hablando de, de cómo la inmortalidad... Eh, canso, canso o, o cómo puede digamos un ser inmortal hartarse de eso porque hay un, hay un personaje en específico que, que, él, que él ya está harto de la, de la inmortalidad de hecho pide que lo hagan viejo este, uh -huh. y, y te habla como cómo en un sistema en un mundo donde todos son inmortales y tiene una tecnología en donde no sé si te, no sé si te acuerdes pero digamos que todos obran a, en, en pos del bien común o sea nadie puede tener una, una acción una, una opinión diferente porque se ponen como que Meditar, o sea, hay que hacen hay con sus mentes que, que castigan eh, al otro, merman al, al que no está de acuerdo,
0: sí.
1: y, lo, y lo obligan a actuar conforme la mayoría entonces, eh, se, se me hizo muy interesante, como pone eh, como digamos, acerca de estos tópicos de, de libertad de individualismo, de colectivismo eh, de, de una forma tan, digamos, poca, poco académico, ¿no? O sea, poco formal, porque en otro contexto a lo mejor veríamos algo, un poco, eh, algo más, digamos, más elegante, por decirlo de un modo. Eh, acá no, acá es algo muy grotesco, muy, eh, algo que no esperaría después pues, de una película así. Este, entonces creo que sí eh, logra desarrollar bien su diégesis en el sentido de que no se siente pretencioso que no se siente tampoco como que no pueda, o, que, o, o como que no pueda tomar estos temas con, con fuerza. Creo que sí lo hace muy bien. De hecho, visualmente es lo, es lo que más me agradó, que él piensa con imagen porque hay una secuencia, no sé si te acuerdas Omar, de que, de que le están dando todo el conocimiento a este personaje el de Sean Connery y como que usan una, una técnica donde proyectan las, las, las imágenes en su cuerpo, no o sea todos digamos empezamos a ver imágenes de las culturas de todo el mundo proyectadas en, en el cuerpo de Sean Connery y toda esta secuencia que está acompañada con, con secuencias digamos eh, ¿cómo decirlo? Ay, se si me fue la palabra, cuartas todo este tipo muerto. Este, con, mm -hmm. digamos, imágenes sugestivas, ¿no? Porque, digamos sí. que el, el, la parte sexual también es muy importante acá. Este. Es, entonces. Te, te, te pone este mío yo de que la sexualidad eh, de los inmortales hasta cierto punto está reprimida, porque como son inmortales no, no ocupan procrear. De hecho, el final es ese, Nomar. ¿no, el final es, eh, es este tipo procreando a un hijo con una de las inmortales o una de las ex inmortales, eh, dando, pues, este, digamos, eh, este retorno al o esta, esta dualidad entre el salvajismo que representa él o un salvajismo ya educado con el con una. Una, con un intelectualismo que ha cedido no de o que se ha bajado de su élite. Eh, no sé, me, me gusta, me gusta mucho pues cómo eh, juega visualmente y simbólicamente con lo que es el conocimiento, con lo que es la el sexo, o todo ese tipo de cosas. Creo que es, es muy interesante en ese apartado. Entiendo por qué la consideran mala, o sea, lo entiendo perfectamente. <risa> este, pero creo Sí, te puedes cariñar eh, muy o sea, Creo que sí tiene elementos interesantes. Eh, la ciencia ficción en esa época estaba apuntando un poco para ahí, por ese lado, ¿no? este Pero eh, creo que el problema con Sardos es que precisamente eh, es tan confusa hasta cierto punto que en, pueden enganchar como, como, un, como esperarías de un blockbuster, ¿no? O sea, digamos Star Wars, que es del, que es del 77, eh, que, o sea, no es tan, le, no tan lejana de, de Sardos. Es una película que conecta contigo mucho más rápido, mucho más fácil. Que, que Sardos, que Sardos ciertamente eh, no es un blog yo diría que es un blockbuster porque tiene Sean Connery y porque su producción es muy, muy grande relativamente grande, pero digamos que no logras entrar de lleno en lo, en, en lo que te está contando, ¿no? O sea, es tan crítica que no logras entrar a, a su propuesta, pero si logras digamos, poner de tu parte y, y ir con esa mentalidad de que es una película muy rara, igual si y, y, y tienes gustos así, igual si te, te puede conectar contigo, eh, pero bueno, a mí la verdad sí me gusta mucho Mar, este, no sé qué te pareció su apartado futurístico, pero a mí la idea de que hay un Edén artificial con una cabeza gigante, que por cierto, la cabeza gigante dice, el pen es malo, las armas son buenas. <risa> este, este, me parece algo totalmente fuera de la fuera de la realidad. <risa> es una visión futurística totalmente es, imaginaria, sin, ninguna, sin ningún atisbo real, real, realista, honestamente. ¿eh? O, o sea, al menos las anteriores tenían una que otra cosa que puede ser, ¿no? Pero esta el plano creo que no tiene nada de probable pero no sé qué opinas tú por, de, de, ese, sí, de ese lado
0: pues es, es, creo que es todo lo contrario a la primera película de, que vimos de, de Minority Report creo que en esta película sí se fueron a com completamente todo lo imaginaron a como no sé yo creo que a un niño de yo creo que un niño, un adolescente o alguien hacía eh, como quiso... Porque algo que vemos en esta película es que hay mucho erotismo Y es, es algo que me pareció muy raro que básicamente toda la película es básicamente porno eh, soft, soft porno o creo que así se llama y, y sí, en, en, es lo que te iba a decir Que la tecnología que se muestra La poca tecnología que se muestra Creo que creo que nada más hay un, eh, Una proyección O algo así eh, Y pues la cabeza flotante Y las armas pues en realidad no son Armas futuristas, son armas normales Son una cuerno de chivo Y cosas así eh, an, los, los personajes andan a caballo Usan carretas, es algo muy raro creo que sí muy
1: raro es futurismo un, es un retro del de, de que dijiste, ¿no? De que utiliza cosas del pasado para mostrar el presente porque realmente hay una eh, hay las mujeres, porque hay una hay una comunidad de mujeres eh, ah, sedientas de, de placer <ríe> que viven como en una como en una área medieval más o menos parece, ¿no? Está ahí medio de de pues carreretas, de construcciones ahí un poco antiguas, pero todo gira en torno a tecnología realmente o es sea, la inmortalidad, es una inmortalidad que se logra por tecnología, no es un, no es un una mortalidad divina. Entonces... Uh -huh es ciencia ficción fantástica, pero sigue siendo ciencia ficción. Entonces, sí, digamos que su mundo, lo que te está planteando, es totalmente, pues, no sé, no es algo realista, o sea, en un aspecto de que bueno, esto puede pasar, no creo que pueda, no creo que podamos hacer una, una cabeza gigante que, que escupe armas, o sea, no creo, al menos ahorita no. Entonces, sí, wey, es, una, es, un, es una ciencia ficción muy abstracta, muy surrealista, por decirlo de una sí. forma elegante, pero que al menos como te digo, todos los elementos que tiene eh, hacen una, una, una una, una digamos un escenario muy muy interesante por lo menos y, y el erotismo que tú dices eh, es un poco chusco porque me acuerdo que las mujeres inmortales eh, dicen que es un animal eh, el, el este y ¿no? Porque los ve las ve y se excita. <risas> o sea, que es, es muy cutre esa escena? pues no se ve nada, no se ve nada así gráficamente, ¿verdad? Pero pero así se si se explica, si se muestra en eh, otras palabras de que el vato cuando las vio pues se le se despertó el titán entonces sí hay muchas cosas así
0: eróticas sí eh, digo a, a mí me incomodó mucho eso de que básicamente todas las mujeres eh, estaban eh, pues estaban hechas para el placer de este del protagonista se me hizo se me hizo muy incómodo pero pues bueno eh, pues ahí está la historia digo eso no no creo que no afecta mucho la trama pero pues Sí, es una película muy bizarra, como dices y pues sí, no a todos les va a gustar, yo creo que de hecho, de hecho yo creo que a la mayoría no le va a gustar, pero a los que sí si sí les llegue a hacer clic, creo que pueden amar esta película, porque tiene elementos muy interesantes.
1: Totalmente entonces ahí está la recomendación eh, si les gustó, no tengo una película con cual compararla, la verdad pero si son amantes de la serie B y de cosas cutres, en general esta película es suya, si no, si son muy sensibles y, 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 y se ofenden rápido, mejor no, no la
0: ven, <ríe> y pues nada más <ríe> Bueno, pues ahí lo tienen, eh, yo creo que podemos pasar a la última película que eh, creo que es la más interesante. Totalmente
1: este antes me recuerdas ¿sí en qué año se desarrolla, bueno la, siguiente, la última película es Gataka del director Andrew nicole que se estrenó en el año 1997 y contó con Ethan Hawke, Uma, Uma Turman y Jude Lau como los personajes principales, este esta película eh, no tiene digamos una fecha exacta de hecho creo que dice eh, que, que se desarrolla en un futuro no tan lejano así uh -huh. simplemente eh, se presenta la, la, el tiempo de la película y en esta, eh, en esta realidad los humanos eh, ha, hemos alcanzado una tecnología tan sofisticada que podemos diseñarnos genéticamente a un grado de, de casi de la perfección entonces eh, el protagonista que vendría siendo ay, no, el protagonista que es ahora, no, me el teléfono. Si sí, Vincent Freeman, interpretado por Ethan Hawks, él, él, digamos, es un eh, ingeniero o un, este, un tipo que está trabajando a, a ahí en, en las instalaciones de, de Gataka de Gata, de Gata, de Gata, para, digamos, llegar a, a Titán. A, no, ¿cómo se llama la luna? Ah, rayos. Sí, se llama sí, una Titan. de
0: las lunas de, de Saturno. Saturno.
1: Bueno, digamos que él siempre tuvo el sueño de, de viajar al espacio. Uh -huh. la, la humanidad también ha, ha alcanzado esta, esta tecnología de poder poblar o orbitar otros planetas muy lejanos y él, digamos, que es asignado para viajar a una, a una luna de, de Saturno. Entonces, pues, no se le ve muy feliz, eh, o no, se le ve muy preocupado, y no, y no tenemos por qué, ¿no? Si es su sueño. Pero ya, digamos, si se nos cuenta lo que realmente pasó. Y es que este sujeto, que se hace llamar eh, Vincent, Vincent, realmente es un impostor, ¿no? Como dije, eh, acá en la realidad, los humanos son diseñados de una forma perfecta. Y y la sociedad, la forma en la que se, en la, en la forma en la que funciona se ha centrado precisamente en los genes eh, y eso es muy interesante, fíjate porque creo que el director acuñó el término genoísmo, que es la forma de discriminar o de segmentar a la población por los genes, o sea, ya no, ya no hay discriminación por raza, por clase social, por orientación sexual sino por tus genes, cosa que está muy, muy cabrona, eh, uh -huh. digamos que él fue un niño eh, que nació de forma natural, sin ninguna modificación específica, y eh, y eso le valió nacer con algunos problemas eh, respiratorios, eh, no ser tan dotado físicamente, ¿no? Eh, y eso contrastó mucho cuando llegó su hermano, eh, que él sí fue, digamos, diseñado eh, genéticamente y, pues, y fue muy superior a, a él desde el principio, ¿no? O sea, era más alto, más rápido, más inteligente, más, más guapo, más todo. Entonces, eh, él crece con esta, digamos, eh, cohibido, eh, sabiendo de que él, aunque se esfuerce, por más que se esfuerce, nunca va a poder ser tan bueno como su hermano, o, o es lo que él piensa ¿verdad? pero su sueño es, de, es ir al espacio pero al no tener los genes los genes, digamos, buenos para poder acceder a ese élite que, que seleccionan, porque no importa tus conocimientos, importan tus genes, entonces él tiene que ponerse de acuerdo con un eh, espécimen, vamos a decirlo así, con un espécimen perfecto eh, que, que ya no funciona porque está inválido. Este sería Jerome Je, Jerome, Jerome, Eugene Morrow, que es interpretado por Jude Law. Él ya no puede, digamos, hacer uso de sus funciones porque quedó en silla de ruedas. Entonces, se hace un plan súper complejo en donde él le da su identidad a, a, a Vincent, ¿no? Le da su orina, le da su sangre, le da su huella digital. O sea, empiezan a, a, muy, a modificarlo a Vincent para que se parezca a Jerome, ¿no? Lo más posible, en la altura, ojos, color de ojos, peinado, todo ese tipo de cosas. Eh, entonces, él así puede infiltrarse a acá, acá, y poder digamos, empezar a, 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 a trabajar en su sueño, ¿no? Eh, esa básicamente es la, la premisa, que todo, digamos, explota o todo detona cuando muere el director de operaciones, y por un descuido de él, de, de Vincent, queda una pestaña por ahí, ¿no? Por ahí suelta, y cuando la recogen, la detectan, entonces empiezan a buscar a esa persona no identificada ...a ese, digamos... ...a ese que no está acto genéticamente... ...que está infiltrado por ahí, ¿no? Porque creen que él mató al... ...al jefe de operaciones, pero pues realmente no es así... ...a ver Omar, a ti, esa película, ¿qué te pareció? ...¿qué es lo que más destacarías de... ...de, de Gataca? Bueno...
0: Yo quiero comenzar diciendo que esta película es una, eh, si no es que, bueno, si sí es una de las que para mí es de mis favoritas, eh, creo que es, es un mensaje que personalmente me llega. Y pues eh, ahí creo que lo más destacable, pues en sí, es, es el mensaje de superación que, que te da la película: de que es el típico, la típica película que te dice que no importa de dónde vengas, sino que tan grandes sean tus sueños, aspiraciones, todo esto, pero te lo. Te lo da de una forma... De una forma... Pues... No tan fantasiosa como... Como en otras películas. Porque... En esta película sí si sí utiliza la meritocracia, que es esto de que el esfuerzo es recompensado, pero al mismo tiempo te muestra que no es algo tan sencillo como en otras películas. En esta, el protagonista eh, sí se esfuerza y es recompensado, pero de una forma eh, sobrehumana, se esfuerza uh, de una forma que no cualquiera podría lograr. Entonces, pues, creo que esta película eh, esta película le puede llegar mucho a las personas porque... ...yo creo que la mayoría de las personas... ...si no es que el casi el 99% de las personas... ...pues no somos de élite... ...no, no somos los más altos... ...ni los más guapos... Ni, ...ni los que destacamos más en los deportes... ...ni nada de eso... ...entonces yo creo que por eso muchas personas... ...se sienten identificadas con el protagonista de, de esta película... ...y pues sí, yo creo que la, eh, es lo que más se destaca de aquí... Eh, ...y hay un... ...bueno, lo, lo otro que es sumamente destacable es el diseño de producción que junto con la, con la fotografía yo creo que hacen esta una de las películas de ciencia ficción eh, mucho más, eh, más agradable a la vista y con un diseño muy interesante y una fotografía eh, pues que te cautiva y tiene muchos hay muchos detalles que que ahorita vamos a, a mencionar hay muchos detalles ocultos en esta película eh, cabe destacar que el director eh, Andrew Nichol, eh, es es el mismo escritor de la película eh, The Truman Show, que si conocen la película Truman Show con eh, va, pues, bueno, ya creo que ya sabrán que esta película está llena de detalles eh, en cual, eh, ocultos y detalles que se han descubierto a lo largo de los años eh, sobre todo en, en internet se encuentran muchas publicaciones al respecto de pequeños detalles que se encuentran en la película. Bueno, todo esto es gracias a Andrew, a la mente de Andrew Nico, que su, su idea original era debutar con con The Truman Show, pero eh, los productores no confiaban en, en un director amateur para para tal película, entonces se le dio el guión de Truman Show a Andrew Nichol, que lo modificó para, para que el director, eh, creo que Peter Blair, algo así se llama, eh, que él pudiera dirigir la película, y después de, del éxito de Truman Show, eh, se le dio luz verde a, a Nichol para poder dirigir esta, que, que es su película debut, y yo creo que, yo creo que es su, su obra maestra, porque después de esta película... Eh, tiene dos, tres películas que son destacadas, pero no al nivel de, de culto que tiene Gattaca. Eh, probablemente conozcan In Time, que es esta película futurista también, en la cual eh, el tiempo es la, la moneda. Y pues si quieres, si eres millonario, puedes, puedes ser inmortal. Y si no, si eres pobre, pues te vas a morir eh, muy rápido. Y pues sí, creo que yo creo que Gattaca eh, hasta ahora sigue siendo su obra más destacada.
1: Este totalmente. O sea, creo que eh, a mí lo que más me llamó la atención de Gateka es como poner sobre la mesa tantos temas, ¿no? En el aspecto de que eh, por ejemplo, el personaje de, de Jerome, del, del original Jude Law, él es un personaje que dentro de este contexto, él es perfecto, ¿no? Pero digamos que ya no puede usar esa perfección porque está limitado por sus piernas, o sea, ya no puede caminar. Entonces eh, te, te vale la pena preguntarse eso, ¿no? De cómo, eh, eh, si es una perfección real, ya que un accidente, un, una, una quebradura de pie te puede, te, te puede tumbar ¿no? O sea, y ya esa perfección genética no, no te sirve de nada, entonces, no sé me creo, creo que ese personaje es el más complejo en el aspecto de que, por su final sobre todo, porque es alguien que ya no puede, digamos, trascender o ya no puede eh, valer en un, en un mundo donde todos son perfectos, eh, o sea, imagínate alguien que era perfecto y ya no lo es o sea, entonces, ¿qué vale? ¿no? si no tiene ninguna otra cualidad más que esa eh, eh, yo creo que él busca su forma, digamos, de trascender o de ser recordado a través de Vincent, el personaje Angelita porque él lo, lo apoya, o sea, la apoya mucho o sea, él se sacrifica incluso eh, físicamente, porque le da sangre, le da orina, le da de su piel, ¿no? para que deje ahí rastros entonces, es, 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 su compromiso es, es muy grande eh, eh, a un punto, digamos como si fuese retrato de un familiar suyo cuando pues, realmente no es alguien, digamos, cercano a él, eh, y, cuando, y su final que no lo voy a decir, pero tiene un final un poco triste eh, yo entiendo ahí de que él la única forma en la que ella puede, digamos, trascender como un valor es a través de ayud ayudando a otra persona, ¿no? O sea, a través de digamos él impulsando a alguien más eh, que fue condenado a vivir siempre abajo. Entonces me gustó mucho eh, este personaje eh, realmente no, a pesar de que tiene una clara depresión, eh, no se le hace, digamos, es, es útil es una rep representación muy sutil de, de esa depresión. O sea, no es alguien que esté siempre bajo o, o cosas así. Es incluso es alguien medio festero, ¿no? De que le gusta tomar y todo eso. Uh -huh. eh, y no sé, eh, lo personal de este personaje cualquier más me gustó por esa complejidad o, o, esa, eh, o esa reflexión que te da, ¿no? De, 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 de que esa perfección, ¿qué, ¿qué vale, ¿no? Si ya no la puedes usar, o, 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 ¿o qué vale? ¿O qué tanto vale la perfección en un mundo donde todos son perfectos? O sea, eh, supongo eh, que eso lo voy a comentar ahorita, que está digamos, el diseño genético tan mierda, ese diseño genético. Espera. espera. ¿A, a ver, habla. Sí. ¿Escuchas? Se apagaron los audífonos, güey. Sí, se descargaron los audífonos. Pero ya, bueno, te digo, este... Como te digo, en, en este mundo donde todos son perfectos, entonces la perfección que vale, ¿no? Porque o sea, la perfección es tan común que eh, realmente te hace especial serlo. Eso, eso es lo que me, lo que me hizo eh, reflexionar a este personaje, ¿no? Por eso me gustó tanto. Eh, de que el, le quita cierto misticismo, cierto encanto al esfuerzo humano, ¿no? Que creo que es lo que representa el personaje de Vincent. Porque Vincent, a pesar de que ciertamente no es alguien dotado físicamente eh, para ser, digamos, alguien, eh, alguien top, él se esfuerza y logra superar incluso a su hermano. ¿no? En, en dos ocasiones, porque ellos tienen un reto de ponerse a nadar, y quien digamos acobardara y regresara pues perdía, y obviamente por predisposición genética el hermano de, de Vincent siempre ganaba el, se llama Antonio el hermano, siempre ganaba, pero digamos que Vincent logra superar sus límites a, a tal grado que lo, que lo vence, y eso es algo que, que mencionan en la película que de que alguien que es perfecto no puede superar sus límites, pero alguien que sí lo es, que no lo es sí puede, y eso es algo que me gustó, me gustó mucho esta esa reflexión, porque no te lo pone como de que, ah, miren, este, ustedes siguen siendo jodidos No, realmente te, te, te da un, esa, digamos, ese mensaje de que eh, en esa soberbia, no de que eres perfecto, puedes, eh, puedes no serlo, puedes ser superado. Y creo que esas son las dos posturas que, que, que confronta la película. Este determinismo genético con, el, con, el, con la voluntad eh, humana un poco más idealizada, ¿no? Más, ide, más idealista. No, no sé tú cuál es el lado qué opinas, o sea, cómo confronta esas dos esas dos caras de, la, de una moneda, o sea la perfección genética contra la voluntad humana qué es más fuerte,
0: qué pesa más. Sí, pues yo creo que ese es uno de los puntos más destacados de, de la película, que no te muestra, más que nada plantea preguntas filosóficas, que es, es algo que tienen en común las grandes obras de, de cine, que te hacen reflexionar sobre cuestiones que algunas o la mayoría ni siquiera tienen respuesta y esta película logra eso con muchas cuestiones, ya que que pues, la eugenesia es un tema sumamente complejo. Que incluso en esta época lo estamos viviendo. Eh, ya que ha, han habido noticias de, de, de casos de científicos que han modificado personas. Hay un caso muy famoso en el que un científico chino hace un par de años modificó a unas gemelas para que. para quitarles la, un gen que las hacía. Que les hacía invulnerables al, al VIH. Entonces, este científico fue fue arrestado por esa modificación y ahorita está en la cárcel, creo que ya le dieron sentencia, le dieron una multa de millones de dólares, o no sé, y pues es un tema muy complejo que, que en esta película se aborda pues de una manera muy Filosófica y plantea más preguntas que respuestas.
1: Totalmente. De hecho, ahorita, como lo mencionas, Omar, eh, está, con, creo que, muy, eh, muy vigente el tema de los genes. No sé si todo el por ahí, a, a personas con cierto darwinismo social, si lo podemos decir así, de que dicen que los más fuertes, o sea, los, los más fuertes genéticamente, son los que deberían sobresalir, ¿no? O sea, eh, y desde, desde un punto de vista, digamos, biológico, a lo mejor es cierto, pero yo considero que la postura de, de la que nos aborda en la película, ¿no? Sobre esta sociedad, donde los genes son más importantes que cualquier otra cosa, pues a mí me parece una, una sociedad totalmente antumana. No sé sea, qué opinas tú, pero creo que, o sea, alguien que es débil, en, débil en genes, eh, no mare... tú no te atreves a matarlo porque es débil, pero hay, aquí te lo plantea así. Yo no mato al débil, pero dejo, dejo que, que se muera, porque hay una escena donde cuando están investigando, ¿no? A los, digamos, ¿cómo, cómo los llamaban en la película? Los llamaban degenerados, de algo así. Cuando, eh, de, Gen, ¿no? de, de gen, algo así, inválidos, inválidos, exacto. Uh -huh. este, están como en una eh, área muy pobre y hay, hay personas de todas las ciudades al que los están eh, checando como si fuera un campo de concentración, güey. Y, y, y esa escena, tan sutil y tan corta como es, eh, pues te, te deja, eh, te, te queda grabada porque precisamente te, te da a entender cómo es la gente que no te, que no está bendecida genéticamente es tratada como basura. O sea, uh -huh. eh, ya no importa, y, y como dice la película, no importa si eres negro, si eres latino, si eres como sea. Porque todas las personas que estaban ahí eran de muchas edades, de muchas razas, pero como, no eran, eh, como eran inválidos, eh, pues no eran menos, güey. Entonces sí, por eso te digo, me parece totalmente una sociedad en tu mano, eh, la, que, la, que, la que presenta el director, pero que es funcional, o sea, es funcional porque eh, están en el espacio, pero eh, digamos que el personaje de Vincent es la representación de este humano, inválido, como lo llaman ellos, que logra eh, superarlos, eh, ¿no? Por, por pura convicción, por, por esfuerzo, por, porque, por, porque de, él valora algo que ellos no, y es precisamente todas las actualidades que, que no pueden, digamos, mejorar ellos el conocimiento el, eh, el conocimiento en todas sus expresiones no eh, por, eso, por eso, como dices la gente se puede identificar mucho con él porque eh, es, digamos la, es la forma en la que nosotros nos miramos insertados en esa sociedad, que es una sociedad futurista, eh, no sé si irreal la verdad no sé si eh, llegamos a ese punto pero digamos que en, en ese contexto eh, nosotros somos somos Vincent, ¿no? Cosa que, que me gustó mucho. este No sé qué más puedo eh, agregar. Hay, hay, tenía algo en la, en la punta de la lengua, pero se me fue. Ah, sí. Este, no sé si, si, si lo notaste, pero hay una, hay una escena donde, donde tienen que cruzar un, un, una calle este así digamos llena de carros que, que, que pasan a, a mil por hora y este Vincent no puede ver porque se quitó los los, los con los que podía ver este a, a mí no sé si eh, qué, qué quería decir el director ahí pero sí me pareció que, que digamos eh, jugaba un poco con esto del del, de la, del destino no porque el, el tipo literalmente se la juega no o se dice este bueno si me atropella ni modo pero se, se lanza ahí medio tanteando y, y, y se salva entonces yo creo que el Lector, eh, de, de, eh, lo que hice ahí, o lo que o lo, en, en muchos momentos lo que quiere decirte es que lo más valioso es el azar, o sea, lo, lo más justo es el azar, porque. Y, y los padres, creo que son, es un ejemplo de esto, los padres de, de Vincent, porque ya es que cuando ellos están diseñando a, a Anton, el hermano, ellos dicen, pero queremos dejar unas cosas al azar, pues dice, queremos dejar algo como a la suerte, para, porque no queremos dar todas las ventajas. Entonces, los padres de. de, 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 de los padres de Vincent hasta cierto punto tienen esta filosofía, ¿no? De que el azar es lo único verdaderamente justo, porque no se sienten, digamos, con esa superioridad moral o más allá de la moral para decir cómo debe ser una persona, ¿no? Cómo nace una persona. O sea, rechazan ese impulso divino que significaría diseñar una persona, ¿no? Este, y de hecho, en esa parte de los padres es muy interesante porque cuando nace Vincent, ellos, ellos digamos, tienen una ideología, una postura más mmm, romántica, no sé cómo decirlo, más. Eh, natural de que él nazca como deba de nacer, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que ya están eh, cohibidos, o ya están exhorto, eh, inmersos perdón, en esta realidad donde la tecnología los está consumiendo poco a poco, a tal grado de que cuando Virsen nace, él dice eso, de que sus padres los, sobre, los sobreprotegían demasiado. Entonces, ya con ese temor o ya con esa, digamos trauma, por decirlo de cierta forma, de vivir en un, en un mundo donde, en, si no eres perfecto, genéticamente no vales nada tuvieron, yo creo que se vieron orillados a, a diseñar a Anton eh, y no sé, a mí la verdad, eh, esa parte del azar de, de digamos eh, rechazar la... la, la la, 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 ay, el determinismo casi divino que significaría diseñar una persona me, me, me gusta mucho cómo lo representan los padres no de, de Vincent, algo que sí no que me, que me hubiera gustado saber más es quiénes pueden acceder a este diseño porque los padres de, de Vincent no eran ricos exactamente, pero tampoco eran pobres, eran clase medieros, uh -huh. pero eso significa que todo el mundo puede diseñarse, o solamente unos cuantos puede, pueden diseñarse, porque si solamente unos cuantos pueden hacerlo, significa que sí hay una, hay una barrera social también, una barrera económica, uh -huh. o o si todo el mundo puede hacerlo, entonces no hay ninguna y, y, y si es coherente con lo que nos plantean pero bueno, eso es algo que me hubiera gustado ver nada más.
0: Sí, y algo que tiene la película es que sí, casi todas las decisiones están muy bien argumentadas eh, por ejemplo esto que dices de que el, el segundo hijo está los padres tienen un cambio de actitud porque con el primer hijo que es Vincent, eh, pues se dan cuenta de que tiene esta enfermedad cardíaca que lo va a limitar y eso provoca el cambio de, de actitud que tienen hacia la Tecnología de la eugenesia que, que eso hace que, que sean se diseñen a, a su segundo hijo. Y a lo largo de la película vemos que hay muchos. Eh, hay muchos eh, detalles muy bien argumentados. Que eso es característico de un buen guión. Que cada decisión está eh, justificada. Cada decisión de los de los personajes. Y de también. Hecho,
1: ah, como, eh, la, como la del doctor. Eh, sí, la del doctor hay no que. Eh, el que siempre los atiende eh, Si no hubieran sacado eso del hijo Porque es que al final Vincent orina De su orina normal o sea, Siempre uh -huh. echaba la, la del otro tipo Pero ahí él, al final él echa la suya Y el doctor se da cuenta pues, de Que es un inválido, pero uh -huh. él dice Mi hijo este, mira, Pero él no nació con las Con las mediciones genéticas que tú tienes Y cuando ve que, que Vincent es un inválido eh, lo, deja, lo deja pasar Porque se, como, creo que Se ve proyectado co como con su hijo, ¿no? De que él siendo un inválido, o sea, Vincent lo, logró llegar hasta ahí. Entonces como que él dice, bueno, entonces mi hijo tal, tal vez también pueda hacerlo. Y, y me gustó mucho ese, ese pequeño detalle ¿no? como dices, todo está
0: que, muy bien argumentado y yo creo que ese doctor que es el mismo que lo estuvo eh, probando todo el tiempo, yo creo que él ya sabía desde un principio esto de que era, él era un inválido pero como tiene esto de, de que, como su tiene la motivación de creer que su hijo también puede llegar a ser tan grande, eh, creo que eso le, le permitió al protagonista llegar o mantenerse en esa posición, porque yo creo que, que un doctor si sí, fácilmente se hubiera dado cuenta de que él estaba haciendo trampas en, en las pruebas y, y esta, esta parte de este último argumento de, de su hijo creo que eso justifica que se le haya eh, pasado algún, eh, alguna prueba en la que hubiera salido mal
1: Sí, de hecho, eh, ahora que lo, pienso, que lo dices, eh, es verdad, es muy probable que él ya supiera, porque es muy, no no, no condesciente, pero es muy, este, muy amigable con él, ¿no? Como que sabe, como que ya tenía ahí en, en, en mente, al menos sospechaba de que él era un inválido, pero tiene razón, si no hubieran mencionado su al hijo, al final, ¿no? Cuando ya se va a ir, a lo mejor sí hubiera parecido muy conveniente, pero, pero sí le da esa, digamos, ese trasfondo que, que, que necesita el personaje para saber por qué lo estoy, para entender por qué lo estoy apoyando, ¿no? Y creo que es muy acertado tiene muchas cosas así, eh, de que entiendes por qué este, actúan los personajes eh, porque aún en medio de esta sociedad eh, gene, geneteísta, por decirlo de, de cierta manera todavía hay rastros de un pasado ¿no? de, de un pasado de donde la humanidad pues no era no estaba diseñada entonces yo creo que eso eh, tiene sus destellos en varios personajes, incluso el personaje este de, del hermano eh, no, no lo no lo, no lo entrega precisamente por ese arraigo que tiene, más que nada por el arraigo que tiene con él ¿no? con, con Vincent, pero al mismo tiempo yo creo que es porque él, él mismo sabe que lo ha superado, o sea, él, él sabe que Vincent lo superó, de que superó a, a todos los, los otros diseñados eh, y eso se ve al final cuando, cuando hace la competencia de natación, que otra vez vuelve a perder Andon pese uh -huh. a ser un, 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 un diseñado, ¿no? Cosa que, esa escena es poética, ¿eh? esa escena es muy poética, este, sí. por cómo por, por todo lo que significa y por cómo el, por el momento en el que llega, sobre todo, este no sé, es, muy, es una película muy buena muy, eh, muy poética, tiene sus, sus trazos filosóficos eh, y aparte obviamente tiene una una puesta en escena futuro, no hemos hablado que es el futurismo porque porque la verdad es que creo que lo más interesante era esta, esta cuestión filosófica ¿no? esta existencial pero en, en, en términos futurísticos como ya dijimos existe esta tecnología de de diseño de, de genes existe el viaje en el espacio existe una tecnología de punta porque existe una una, una, una base de datos de todas las personas ¿no? porque eh, pueden reconocer tus genes tu, por, por, por por tu ADN ¿no? o sea pueden reconocerte por la saliva la sangre el sudor por tu pelo por lo que sea entonces tiene una base de datos muy muy fuerte. Eh, eso no Es una sociedad chida, fíjate, eh, eh, tecnológicamente al menos. Ah, este... eso,
0: eso de la tecnología, Pero... eh, es lo que les iba a mencionar, que esta película encaja en el, en el otro eh, la otra descripción del término retrofuturismo, que es la de usar tecnología del pasado para representar el futuro. En esta película se cumple ese término, ya que en esta película vemos... Muchos vehículos de, de los 50, de los 60 que son convertidos en eléctricos. Entonces aquí se utiliza es, este término, eh, pues el, la tecnología del pasado representa el futuro en este, en este aspecto. Eh, que incluso también lo vemos en los edificios, que son todos los edificios que vemos en la película, son edificios de los 50, de los 40, que tienen diseños muy eh, brutales. Creo que así se llama el, el tipo de diseño brutalista, que son edificios muy rectos y, y muy bien trazados y se utilizan estos edificios también del pasado para representar un, posi un posible futuro y ese es, ese es el otro la otra definición de retrofuturismo por eso esta película yo creo que es la es, la, es una perfecta definición de, de este término
1: Totalmente. ¿Algún, ¿Algún dato curioso que quieras decir de Kataka de para ir, cerra ir cerrando?
0: Sí, pues de hecho hay, hay muchos datos curiosos. Yo les recomiendo que vean algún video de internet o probablemente yo haga algún video ahí en mi canal al respecto de datos curiosos. Y, pero algunos que, que vale la pena mencionar es que esta película fue, fue votada por científicos de la NASA como la película de ciencia ficción más eh, acertada jamás hecha. O sea, de todo las películas, esta es la película más más probable de que sea eso dijo la NASA yo les creo ¿eh? <risas> y un dato también que antes de que se hiciera la película, de que saliera en cines eh, hicieron una campaña de marketing eh, donde ponían anuncios que le preguntaba a la gente que si querían modificar genéticamente a sus hijos y hubo miles de personas que, que llamaron porque pensaron que era real y o sea eso eso nos quiere decir que en la vida real si hay muchas personas que quieren eh, participar en esto de la eugenesia quieren que sus hijos sean modificados genéticamente, están a favor de esto y pues eso nos dice que, que la sociedad en la que vivimos eh, pues sí se, se encamina a Hacia este futuro. Es muy probable. Chale, güey. Yo me
1: soy otro, este, que, donde, donde se filmó esta película, en, donde están las instalaciones de Gataca es este es, es mismo lugar donde se filmó HX178 de George Lucas. Eh, y, y, y curiosamente, esta película, la de, la de George Lucas, yo la había propuesto originalmente para hablar aquí, eh, pero eh, al final la descartamos porque era muy distópica, pero se me, se, se, se me hizo muy interesante, güey. Eso es lo que yo llamo poesía, güey, poesía pura. Y este, <ríe> de que se haya filmado eh, donde mismo, eh, esta película. Entonces fue como que una por otra. Está, está, está muy bien, eh. Todo ese, todo ese apartado. Y bueno, eh, yo la verdad no tengo nada más que, que agregar, no sé si tengo otro dato, eh, pero bueno, o se la recomiendo mucho, me gustó bastante y tiene muchos elementos que te queda discutir por más y más y más horas, pero aquí por comodidad no lo hacemos.
0: Sí, este, esta película da para muchas horas de, de plática y de datos, pero pues lo podemos dejar para después. Eh, creo que podemos dejar ahí hasta aquí el episodio. ¿Algo más que tengas que agregar? Eh, no, yo eh,
1: nada más. Eh, creo que no tengo otra cosa que aportar ahí quedó ya la recomendación por mi parte
0: bueno pues yo por mi parte me despido mi nombre es Omar Cabazos y nos vemos en el próximo capítulo chao bye